0: 你现在收听的是《乌萨奇小丘》的日本商业放送。Hello， 大家好，我是 Yuki， 感谢您再次点开《乌萨奇小丘》的日本商业放送。这集是一 P 二十，我们马上来看看上周日本发生什么商务大小事吧。的新闻 ，NTT Docomo 根据旗下 g o t t o h e Credit Card 的全年龄持有者做了一份调查，发现除了会员数年年增加之外，越来越多人不会因为为了要彰显社会地位而选择金卡，更趋向的是金卡的功能性而去申办它。在拥有金卡的会员中，大概有将近四成的人年收仅在两百万日币以下。第二多的是200万到400万日币，占了 23% 左右。其中呢，这些人大部分都是家庭主妇或者是学生。这个调查结果令人感到玩味，因为 docomo 的 Gorudo Kiriti Kado 的点数回馈和里程累积便利性，加上年费相符的优惠，反而让上述的族群成为了此卡的主要使用者。相较于一般的普通卡片，拥有一张需要缴年费的金卡，日本民众也并不在意，因为更看重信用卡本身的功能性。点数和里程的累积，除了可以变成一种节约之外，也成了日本人的一种乐趣。在日本，甚至有一种说法叫做 “point カズ”，也就是所谓的 “point 斗活”。指的呢，就是专门在累积点数里程数这样的一种行为。近几年，日本各大信用卡以及其配套的点数支付服务所发展成的经济圈，实际有意识到这个概念并且利用的民众比例有逐年的攀升。2022年4月仅有 48.5% 的比例，到了2023年的7月统计，这个数字已经来到了 70.2%。而根据2023年8月的一份统计数据，日本人最知道的还是我们家大业大的乐天经济圈，再来是 docomo 经济圈。其中比较有趣的数据，关于日本人开始利用经济圈内服务的契机。以 Docomo 经济圈和 KDDI 的 AU 经济圈来说，是因为他们的电信服务；而 PayPay 经济圈的话呢，则是它的 QR Code 和条码支付；乐天经济圈则是 EC 网站，还有我们之前介绍过的用的用经济圈呢，则是它的实体店铺。从这些管道的分析，也可以看得出来，目前各大企业在失利点上比较成功的部分。而目前最多人使用的点数还是以乐天的 l r c k u t e n Point 为主，其次呢是 d Point 和 PayPay -pay Point。明年4月开始 ，V Point 也会参战。V Point 就是我们之前聊过 Visa 信用卡点数和 CCC T Point 的合并。而拉雅户明年也预计会开始整合 PayPay -pay 支付的会员。按照这两个预备选手的规模和使用者基数，届时整个点数经济圈战场势必又会迎来一波大洗牌，也不一定。再来第二则新闻，十一月二十三号，日经释出消息，未来政府计划将开放所有的市售药品可以在网络上购买，但必要时呢，需要通过视讯接受用药说明。除了我们熟知的开架药品，在网络上已经可以方便购入之外，市售药品内呢，仍然剩一部分要指导医药品是不能在网络上购买的。但今年日本政府将讨论放宽这项限制，要指导医药品只要在网络上经过和药师视讯确认后，也能透过网络上购买。而过去，医疗用医药品也因为2020年新冠肺炎在日本肆虐，日本首先以特例的形式，让民众只要接受线上的服药指导，无需前往药局，也可以领到药品。这边再简单说明一下，目前日本药品的分类。日本的药品分类主要分成需要医生处方签的医疗用医药品。以及无需处方签的药指导医药品和一般用医药品，其中药指导医药品指的就是从医疗用医药品转为一般用医药品的中间过渡地商品，仍需经过药师等说明和确认后才可以购买。最后，一般用医药品指的则是我们常在开架的药妆店或药局买得到的药品。其中这些又分为第一类到第三类药品，第一类的副作用最强，第三类最低。这次的讨论如果能在年内有个结果， 2 0 2 5年以后，日本将会修改现行的《医药品医疗机器法》，而后正式生效。对于大部分的民众来说，可以在网络上购买药品是利大于弊，但当然还是有一些特例。例如，今年的九月份，就有日本的媒体报道指出，现在的日本年轻人对于感冒药、止咳药等一般的开架药物的依赖程度增加，甚至到了过量使用会造成生命危险的程度。根据这样的背景，日本政府也将会有条件地限制一般的实售药对年轻人的贩售。未满二十岁，无论是网络还是实体店铺，都禁止大量购买。网络上的少量购买呢，也需要经过和药师视讯通话确认后才放行。一般药妆店购入时，也需要确认姓名、年龄，并且买超过两入以上的，也会需要询问原由。从二零一五年开始，日本就陆续有年轻人因为依存药物而送医的案例。截至二零二二年的情况更是严重，大幅跃增了六倍。在这些接受药物依存的患者中，有五成他们依赖的药物是来自一般的开架式售药，而这些药品正是我们大家都熟悉的大症感冒药或是浅田乙等止咳药。这些药物在日本大部分都是被归类为指定第二类医药品的一般市售药。市售药品的全面开放网络购入，对于日本国内医药品的电商市场规模将会继续的扩大，甚至普及程度会和欧美差不多。日本民众对于一般药物取得便利性增加，认为可以减少医院的资源浪费，这是一件好事。但在药品如此轻易可取得的情况下，民众自行判断症状、自行服药，也成为了一个隐忧。而且，虽然透过一些强制手段去防堵年轻人滥用药物，但只要是售药仍然可条件性的买到的情况下，就仍然有漏洞可钻。例如，日本政府无法去避免年轻人刻意寻找附属间的药局购买药物囤药，或许导入更系统性的机制来控管，才能更全面的同步这些资讯。例如，日本就有在讨论利用 My Number 这个类似于我们的身份证字号的东西，来记录每个人的个人购药记录。再来，今天最后一则新闻，大家是否有发现，一般的日本人几乎不太请有薪假？在台湾的我们可能很难想象，但对于休假等于给同事造成麻烦这种文化，在日本的职场几乎是根深蒂固。在2022年的一份数据中显示，全球取得有薪假的比例中，日本是倒数第二名。这种就算重感冒也要上班、不要休假的潜在文化，就在新冠肺炎的这一两年有了些许的不同。因为新冠疫情而休假，让日本人的罪恶感减轻，甚至现在年轻的一代反而开始重视起自己的个人健康，大过于工作。日媒一篇。为何日本人不太请有薪假的文章引起了大量日本民众的共感和讨论？首先，日本人是对公司有强大归属感的民族，请假就等于同事必须一起负担他的工作，而大家都在努力，只有自己在休假，会造成他人反感和困扰，有被群体讨厌的压力，这让日本人上班族并不是很喜欢休假，也造成。即使身体已经不舒服了，也常常会有人硬撑着去上班的情况。尽管日本人有在推行带薪假的制度，但整体的工作氛围依然没有改变。制度的推动受到层层阻碍，把休假职代当成本来就是整个部门的责任，而非个人问题的观念普及到日本的工作环境中。或许才能从根本解决这个日本人不爱休假的问题。但话又说回来，也就是因为日本人都不休假，所以政府就给了非常多的国定假日。我们常常对于日本的一个印象就是，他们的国定假日非常的多，尤其有很多我们不是很理解的名目的假期。就日本民众提出这点来进行反思。日本是国定假日几乎全世界数一数二多的国家，如果每个人又都将自己的有薪假休完，那可以工作的总时数就会被压缩，反而造成更不想休假的情况，就更不用说没休假都有一堆加不完的班，根本不敢想象请有薪假这件事。我们在台湾就职时，常会把这间公司给多少休假当成一种福利在看，也会很勇敢的休假。相反，日本虽然也会看休假福利，但往往不休假的人占大多数。关于日本职场的一些内容分析和分享，我们在节目的 Facebook 粉丝专页又写了一篇，在聊日本职场的终身雇佣制度、民族性和工作内容透明度，欢迎追踪观看。好啦，以上就是本集的节目内容，希望大家也很喜欢本周分享的内容。那么五三给小秋的日本商业放送，我们就一样，下次见啦，马到呢。